0: בפרק בחסות רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המובילה בישראל בתחום הפיננסים וההשקעות. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, ערב טוב אבנר. ערב טוב, עומר באוקספורד, ספר לנו מה אתה עושה
1: שם. אני בסמינר, אני מאוד אוהב סמינרים על תכנון פיננסי, יודע מה השקעות, רק החליטו להיות מקוריים באוקספורד, ושנשען באוקספורד, במקרה קיבלנו בניין שהוא בניין שבעבר היה לבנות בלבד,
0: מאונות. שזה
1: אומר בשפת העם, אם ניקח את זה לפרקטיקה של המציאות, מתת יחיד ומקלחת בנות צקיקות. שזה
0: אף דווקא טועם את אותי, אבל זורמים ומחייכים וכל דבר הוא חוויה, אז ניקח את זה כחוויה. טוב, מעניין, יפה לך שם. בסדר, אז קודם כל נתחיל מתודות קצרות, עוז גציק שמעל את השידור, יש לנו כמובן רגיל, שקופיות, כתוביות, תמלול בלייב, לחרשים, ליקויי שמיעה וכל מי שמעוניין, שירפלדון ומיכל ירמו לכוסות לנו הערב את התמלולים. יש לנו את, נכון, הוא איתנו? כן, כרגיל, איתן גרבר, שעושה לנו תרגום לשפת הסימנים. לחרשים, אז is... raise your hand, נעביר אתכם לפאנל ותוכלו לראות את הסימון. אה, עכשיו לא רואים אותי, רק את השם שלי, אני לא יודע מה עשיתם שם. זה, על הדבר הזה מישהו פה ישלם בראשו, הוא יושב לידי, קוראים לו אורית הולדן, הוא עושה את הפודקאסטים, לרוב עושה עבודה טובה. ערב הוא החליט שהוא מסיים את העסקתו איתנו, אבל בסדר. אני רוצה להגיד משהו על התוכנית הקודמת. לרוב אנחנו ממליצים לאלה שהיו איתנו בפודקאסט של השעה הקודמת, של השקעות למתחילים, תישארו איתנו גם לשעה הבאה, ויש לנו נושא כזה או אחר. היום אני עושה קצת הפעולה ההפוכה, ואני אומר לאלה ש... ששומעים אותנו עכשיו, המשקיענים, קחו רוורס, חפשו אותנו ביוטיוב יותר מאוחר או מחר או מתי שתשמעו את זה, אלה שלא מאזינים לנו בלייב או צופים בנו בלייב. זה היה סשן ביניים מאוד חשוב, דיברנו על העוקץ הסינגפורי ועל כל מיני הונאות בהשקעות, זה קורה ברגעים אלה. נתנו ממש. דוגמאות בלייב, ובאמת קבוצות של נוכלים שמפרסמות כל מיני קבוצות וואטסאפ, כביכול קבוצה לדיון על מניות. ואז מפתים אתכם, בונים לגיטימציה, לא נחזור על כל הזה, אני אומר את זה ב-60 שניות, בונים לגיטימציה, ממליצים לכם לכל מניות של חברות ענק, ש... שכמובן נראות לגיטימיות, ועם כל מיני חדשות משוק ההון, ופתאום מתחילים לפמפם איזה נייר שלא שמעתם עליו, לרוב זה אחת משתי קבוצות של מניות, או מניות דלות שכירות, נניח מניות שחזרו מספקים, או דברים כאלה שהמניות חסומות כי העובדים וה... משקיעים לא יכולים עדיין למכור מעט סחורה צפה ואז אפשר עם כסף קטן להטיס, להריץ מניות למעלה או סתם מניות עם שווי שוק אפסי או נמוך מאוד במונחים אמריקאים שקל נורא להקפיץ. אני קורא למרות כסינגפורי כי רבים מהוגה ומנהלי הקבוצות האלה מסינגפור והודו אבל לאור הנוכחות הרבה של ישראלים שם, יש לי גם את שגם חלק מהניהול שם נעשה על ידי ישראלים, לצערי שגונבים כסף, אין לי מילה אחרת לתאר את זה. מה שבטוח בצד הקורבנות, ויש הרבה כאלה, יש המון ישראלים, ואני מעריך שמפסידים פה הרבה מיליונים כל שבוע, שלא לומר אפילו עשרות מיליונים. אין לי את הנתונים, אבל אני רואה אותם פעם אחרי פעם משתלטים על מנהל כזה או אחרת, זה לא רדיט, זה לא קבוצות חמודות ש... שם גיימסטופ זה נוכלות נקודה.
1: עכשיו כן. מה שהפרק, רק לסכם מה שאמר שזה היה מאוד מעניין לדעתי, זה קורה על חברה, מהדוגמה שהבאנו זה על פגאי החברה הישראלית, גם מעסיקה דעתי זה 600 עובדים בארץ, וכיום, ברגע זה לפחות קופצת 100%, אחרי שכבר קפצה עוד כמה מאות אחוזים, בלי שום דיון, הראה שם דיון, אירע שם, אירע מסכים, מי הפודקאסט הזה, לא... אבל נשמע את כל מה שהולך ואיך זה בדיוק מתקיים, ואפילו הבאנו דוגמאות על קרנות גידול, שכאילו, זה תהליך שהוא מובנה, הוא מאוד סיסטמטי, הרצה של מניה, קבוצות וואטסאפ, מיילים, דברים כאלה. חשוב להכיר את זה, אם במקרה השקעתם במניה הזאת, זו הזדמנות של once in a lifetime למכור אותה ברווח אסטרונומי, כי הרבה פעמים כשחושבים שמשהו שעולה בפראות, הוא כמו, הוא ימשיך לעלות, אבל... שמבינים כן. את הדינמיקה, מבינים שזכינו בלוטו ולמכור, אם במקרה היינו בזה, סיכוי נמוך, אבל אולי, ואם לא היינו בזה, לא להיכנס לזה, כאילו לא להתפתות. כן, אני רק חייב להדגיש את הערת
0: אזהרה שאמרנו גם בשידור הקודם לפחות ארבע פעמים לדעתי. ברוב המקרים, או להערכתי בכמעט כל המקרים, החברות שמותקפות, שהמניות שלהן מורצות, אין להן שום קשר לאירוע. אני לא חלילה רומז או חושב שמישהו בפגאיה עומד מאחורי הדבר הזה, זה לא קשור לחברה. החברה אגב לא דיווחה כלום כבר איזה שבוע, אין שום אירוע, לא הייתה איזו הודעה לבורסה, זה לא בעקבות איזה דיווח כזה או אחר על עסקה כזו או אחרת, זה פשוט קבוצות של נוכלים שמשתלטות כל פעם על מנייה תורנית אחרת. כאמור, לרוב, ואולי אפילו בכל המקרים, החברות בכלל אין להן שום קשר לאירוע הזה, הן הם... נהנות מזה, מפסידות מזה בסוף, כי הרבה פעמים המניות האלה קורסות, הבאנו דוגמאות של ניירות שהוקפצו במאות אחוזים, ירדו כמעט ב-100 אחוז חזרה, לא רק לאיפה שהם יהיו קודם, אלא לפעמים אפילו לשואף לאפס. שוב, זה לא משנה, הפואנטה היא קבועה, תיזהרו. יש עוד הרבה דוגמאות שהבאנו לכל מיני הונאות שם, מוזמנים לשמוע ובואו נתקדם לאירוע של הערב. כן,
1: אז לגבי פגאי היא קפצה משתיים וחצי, כדי להבין את זה בלי שום מודעה, משתיים וחצי דולר לעשרים דולר. בשלושה אומר... ימי
0: מסחר, כן.
1: טוב, אישור כשעברה של... אני... את, לא יודע מה, בנק לאומי תוך...
0: לא יודע, משהו... הרבה יותר מבנק לאומי כבר לדעתי. הייתה 12.5 מיליארד לפני היום, והיום היא 25 מיליארד דולר. זה בערך פועלים ולאומי ביחד לדעתי, אבל לא זוכר במדייק. זה לא חשוב. לא יודע, אוקיי, okay, בוא נמשיך. כן, אז בוא אז עכשיו בוא היום. למנה העיקרית של היום. יש כבר סנוניות ראשונות של החורף, נקרא לזה, קרי העונות הדוחות הכספיים של רבעון 2. בארצות הברית, כמו שאתם יודעים, יש חברות שמדווחות כבר אפילו ימים אחרי תום הרבעון. וכבר לא מעט דוחות ייצור במגזר הבנקאות. קיווינו לדבר על הדוח של גוגל, אבל הם דחו בכמה שעות, אז זה יהיה אחרי הפודקאסט הזה. היה לנו כן דוח של סנאפצ'ט, הסנאפ האמריקאית, שכבר בישרת בו הסתיו נקרא לזה. למה דוחות גוגל, אני אגיד מראש, כל כך חשובים? בעיקר בגלל הסוגיה שזה איזושהי אינדיקציה, כל עולם הפרסום, שזה מקור הכנסה מהותי של גוגל, וכמובן שסנאפצ'ט כבר דיווחה. זה איזושהי אינדיקציה לרמת ההאטה סלאש המיתון העולמי, כי, כי בסוף זה מיליוני עסקים בעולם שמשלמים, שמשקיעים כסף בפרסום, וכשאנחנו רואים הכנסות פרסום וירידה, אז הרבה פעמים זה משתקף מן הסתם בדוחות הכספיים של החברות, וזה כבר, ב, אנחנו מדברים על הרבעון הקודם, שהסתיים לפני כמעט בדיוק חודש. במקרה של סנאפ, אני רק אגיד בקצרה, ש... המניה הזאת נחתכה בימים האחרונים בערך 40 ומשהו אחוז, היא כרגע נסחרת בפחות מעשרה דולרים, היא הייתה כבר ב- באזור ה-16-17 ביום כן. שישי האחרון, חמישי האחרון. אבל יותר, זה לא פעם שהיא א- נחתכה ב-40 אחוז, מתחילת השנה היא כבר מינוס
1: ב- 80 אחוז, כלומר, כן, זה חיתוך, חיתוך, המשך כלומר, לי. בהמשך ל... בדיוק, החברה בשנה האחרונה מינוס 87 אחוז, וזה מניה מתחום הפרסום.
0: חברה, חברה לא קטנה, כן, צריך להגיד בכנות, לא, זו חברה, נכון, זה לא גוגל ולא פייסבוק, אבל זו חברה שהיום, אחרי שהיא ירדה בשלושה אחוז, היא נסחרת ב-16 מיליארד דולר. זאת אומרת, זו חברה שהייתה באזור ה-100 מיליארד דולר, אה, לא ממש מזמן. אז כן, 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 מה מה היא כן איזושהי נקטסה. זו חברה
1: שבקווטר 4 הרוויחה מלא כסף, ובקווטר, ש... כאילו, עכשיו עברה להפסד כסף, כאילו, זה לא... פספסה החזיות, התחזיות, שזה כאילו עברה מרווח להפסד, שזה הרבה הרבה יותר אה, דרמטי, מה שמוביל בכלל לחשיבות של הדוחות הכספיים בתקופה הקרובה, וניתן לכם רגע את נקודת ההנחה הרווחת לפחות שלנו באינבסטור, וגם עם הרבה מאוד מעלי השקעות ראשיים, שככה דיברתי איתם, בקרב המוסדים, את הלך הרוח, אוקיי. אה. ו- 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 ולמה זה יותר חשוב. כולם מסכים, ההנחה אני אתן לכם, יש שני סצנריים, אני אתן לכם את התרחיש המרכזי של רוב החברות שאני אדבר איתן. התרחיש המרכזי, כולם חושבים שברבעון הקרוב וברבעון הבא, כלומר שתי הרבעונים הקרובים, אין טריגרים אמיתיים לעליות. כלומר, יש חשש אמיתי מעונת הדוחות, בארה״ב שחברות מפספסות, הן מפספסות, מבדילות להיחתך ב-10, ב-15, וגם ב-40 אחוז גרם שזה חברות ענק. חברה כמו וולמרט פספסה את התחזית, וזה וולמרט, שתבינו, זה 2.6 מיליון עובדים. זה כאילו, זה ענק, זה שווי שוק אה, עצום. כלומר, זה, זה, וידעה גם ספינה כמו וולמרט לרדת ב-9 אחוזים, לדעתי זה היה באותו יום שפרסום הדוחות ביום אחד, וזו חברה שהייתה 400 מיליארד דולר, זה כאובדן של 40 מיליארד. דולר uh, uh, ביום, וממשיכה לרדת, אוקיי? אז כשמפספסים, בארה״ב זה דרמטי, ויש חשש אמיתי להרבה פספוסים. אממה, ולמה העונה הזאת היא, היא, היא חשובה, יש איזושהי מחשבה כמו אצל הרבה אנשים, או אוקיי, כאילו, האינפלציה, היא בסוף ישתלטו עליה, וגם אם יש מיתון זה עוד יותר ישתלטו עליה, כי חברות יש להן מלאים, יורידו מחירים, לא יעלו מחירים, או באופן כללי מיתון הוא גורם מאוד דיפלציוני, כי זה פחות אה, קניות, זה גם מדכא את כל העליית מחירים, כי הכוח אדם של העבודה עלה, ואנחנו עושים הכל בתעסוקה מלאה עכשיו. ויבוא רגע שאם הריביות לא ימשיכו לעלות, או אפילו אחרי זה בעוד אה, שלושה רבעונים, ארבעה רבעונים אפילו ירדו, נחזור לעולם של טינה. מה הכוונה טינה? There is no alternative. ואז, אה, ו- ובמכפילים שנראית, במכפילים הרבה יותר נוחים, ושהציפיות הן כבר ציפיות נמוכות. כלומר, כמו שמניות יודעות, נקסטליקס נגיד, איבדה מיליון מנויים, אבל שימו לב מה קרה, היא איבדה מיליון מנויים, והמניה טסה. למה? כי חשבו שתאבד שני מיליון מנויים. כלומר, ציפיות נמוכות הן קרקע מאוד 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 טובה, אה, לרעי ב- בשווקים, שתבינו. היא הייתה במאה ה-71, היום היא ב- ב-214, זו עלייה מאוד מאוד אה, גדולה. וכולם, הקונסנזוס הוא, אוקיי, עוד שנה אנחנו בנקודת כניסה מאוד מאוד טובה, שזה ציפיות נמוכות, וכל נרטיב העלאות הריבית יהיה קצת מאחורינו. אממה, ופה ההתאבטות הגדולה של הרבה גורמים, ויש גישות שונות למשקיעים שונים לגורמים שונים, אוקיי. האם הכיוון העד שנה הזה, בחצי שנה הקרובה, תהיה נקודת כניסה הרבה יותר נוחה. כלומר, יהיה פצפוצים, יהיה אכזבות, יהיה עוד ירידה שצריך לזכור. הפאניקה, וסתם, אבנר בעלים של מיטב, אתם כבר יודעים את זה, שחקן גדול, לדעתי אפילו הכי גדול בארץ בעולם, של קרנות נאמנות, הייתה בגרות של הציבור. כלומר, לא הייתה את הפאניקה של הקרנות נכון. נאמנות. עכשיו, אני אומר את זה גם לחיוב וגם לשלילה. מה הכוונה? יש ריח, זה כמו משיכת חבל, שבינתיים שני הצדדים מושכים, מכפילים יותר טובים, בואו נהיה בוגרים לאור בקורונה, לא נזרוק את כל הסחורה, ובין די, כמה עוד אפשר לשבת על שיש אוקראינה, יש רוסיה, יש מתחות סין טייוואן, יש מחירי נפט רבים, יש אינפלציה, יש פספוסים בדוחות הכספיים. כאילו, מתחילה לבצר את התחושה של כאילו, בואו בוא נלך על הגדר קצת, כאילו נוציא את הכסף, מה שיכול להוביל לאיזושהי פאניקה, ונזילות, ואבנר חוזר על זה הרבה, עניין מאוד מאוד חמקמק. מה הכוונה בחמקמק? שאין נזילות, שיש פדיון ואין מי שיקנה, לא טוב. בין יורד לבין קורס, אין מי שיקנה, זה פשוט זורקים supply, אין demand, מאוד בעייתי, ואז יש תזה שאומרת, אוקיי, עדיין, לא, לא, לא לקנות את הבית דה די, די דיפ, את הירידה שכל פעם קורית, או טיפה לחכות, וזה מין אה, מושכות. למרות שכאילו נראה שבעוד שנה המצב הוא כבר יהיה מצב די טוב, ציפיות נמוכות מכפילים שמעניינים. אז זה הוויוא המרכזי, יש הוויוא יותר מחמיר שאומר, רגע, לכל הדבר הזה האינפלציה תשתולל והריבית לא תעצור בשלוש, ואז זה אפילו תרחיש עוד פחות אופטימי, או נקרא לו יותר פסימי, משהו לגבי... התרחיש הבסיסי שלך הוא שניצור מכפילים ובנקים ודברים. בואו נעשה רגע
0: הפסקה באמת לבנקים ומכפילים, הפינה הרגילה שלנו, סליחה, לפינת המכפילים, קצת אקטואליה ונחזור באמת לזה.
1: טוב, מכפילים חוזרים על הרבה, ה-SNP, אזור ה-16.6, נדבר על מכפיל עתידי, הנאסדק 21, גרמניה, בריטניה, קצת מתחת ל-10. תל אביב 35, 12, 9, מכפיל רווח תל אביב 90, 10.9, סין, אזור ה-11, שזה גם מכפיל אה, נמוך, ביפן 12, 3, אוסטרליה 12, 6, כלומר, ארה״ב שהיא המייצג הגבוה, אה, ה-SNP הוא 16.6, ורוב השווקים פחות מזה. לתוך הדבר הזה יש עוד טריגר חיובי, שבסוף אמרנו השקעות זה עולם בין אלטרנטיביות, שימו לב למה קרה לתשואות האג"ח. מאוד מאוד ירדו, ארה״ב 2.78, <סיע> זה <סיע> כאילו <סיע> לא דרמטי, אבל זה דרמטי. ישראל, אג"ח ליצר שנים, 2.1, זה כאילו...
0: 2.5,
1: 2.5. 2.5, 2.51, שזה דרמטי, למה? ב-3 ומשהו, זה משהו אחד. ב-2.51, זה פתאום... נראה פחות אטרקטיבי, אפרופו נדבר על בנקים ותשואות הלאון של הבנקים, זאת אומרת אולי אני אשקיע בבנק ולא בבנק, באגף של הבנק.
0: כן, ורק נזכיר שהתשואות שאנחנו מדברים עליהן של איגרות החוב הן תשואות נומינליות, זה לא התשואות הריאליות, כלומר בניכוי אינפלציה, בטח אני לא כן, מציע לכם להניח 8% אינפלציה או 9% בארצות הברית עכשיו לעשור הקרוב, לשנה זה לא יקרה כנראה, אבל בהחלט. גם אם ננקה 2-3 אחוז אינפלציה, כשהאינפלציה תחזור לרמה הנורמלית, עדיין בסוף התשואה הריאלית היא שואפת לאפס, גם כשמציעים לכם אג"ח לעשר שנים של ממשלה, ב-2.8 אחוז, או בארץ 2.5 אחוז, כן, גמרנו עם העידן של אפס אינפלציה, גם עם מה שאנחנו רואים בשנה-שנתיים החולפות אה, יחלוף מן העולם בקרוב.
1: בדיוק, ואם זה ממשיך קצת לרדת, או יגידו, אוקיי, אינפלציה... נשלטה בין אם המשכורות קצת עם פיטורים אשר מתחילים לראות את הניצנים ואת הדברים, לפחות לחצי שכר וכו' וכו' וכו', תמיד יש את הסיכוי לחזרה לאותו נרטיב של טינה, אוקיי עוד פעם כמו בקורונה, עוד פעם, עוד פעם אין אלטרנטיבה, ולזכור שהעשור האחרון היה עשור טוב לשווקי המלאות, רק בשביל הדוגמה, הנאסדק אחרי כל הקריסה בשווקים ואחרי כל הירידות בחמש שנים האחרונות, הוא פלוס 108, זה נומינלית 20% לשנה, כמובן מונחי תשואה קצת פחות, אבל זה המון, אוקיי? נכון. ה-SNP עדיין 60%, תל אביב <אז> 90, כמעט 120%, ב-117% בחמש שנים, ואז מתחיל תהליך לא מבורח ראשון, אלא לא רוצים להישאר לאחרונים שנכנסים, לאותו לא, לא גל עליות ולזכור, משברים עושים גם איזשהו טוב, כלומר, חברות היום, וראינו את זה בדוגמה מפייברס היום מודיעל שמפטרת עובדים, אנחנו חוזרים לעסקי הליבה, איך מרוויחים כסף. לא איך מגדילים הכנסה, איך מרוויחים כסף, שבגדול, זה לא דבר רע, זה כאילו מחזיר את כולם מימי הזה, לימי הרבה יותר אה, 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 פוקוס, להתמקד בהצעת ערך הבסיסית של החברה, וברווחיות, ובמה שנקרא יוניט אקונומיק, אז... זה מהבחינה הזאת לגבי המכפילים, מכפילים נוחים, אלטרנטיבה פחות טובה ממה שהייתה לפני תקופה לא קצרה, חודש חודשיים, חוד כן. ומאוד ו- מעניין לראות <par> איך עונת הדוחות הזו אה, עוברת מהבחינה אה, הזאת, ושוב צריך להיות מאוזנים. בוא נדבר שתי מילים על הבנקים בארצות
0: הברית. למה שתיים נדבר הרבה יותר?
1: אני מסכים, אני שלך
0: בשורה התחתונה. בהחלט רמות המחירים בשוקי המניות בכל העולם נראות יחסית אטרקטיביות, הרבה יותר ממה שהם היו לפני חודשים או שנה, מכפילים סבירים. נכון שגם הרווחיות נפגעת יותר ממה שהערכנו לפני שנה-שנתיים, אבל עדיין המניות חטפו בהכללה יותר מאשר מה שהיה נגזר מהירידה לדעתי ברווחיות, ואין כן כמה. מניחים... זה השנה כמה, זה השנה שאתם רואים אליהם כן, אז מי שמאוד פסימי ומניח שהעולם הולך לאיזה מיתון ארוך, אז כן, אז אולי המניות לא זולות, אבל אני חושב שהתרחיש המרכזי והריאלי הוא גם עם מעבר למיתון של רוב העולם, זה לא עכשיו איזשהו אה, שבע שנים רעות, כי באמת שאין סיבה לזה, אני מניח שבסך הכל הרמות כניסה יחסית נוחות. דני מאיר פה... אפשר להתווכח על זה, המניות בארץ עוד לא חטפו כלום, לא יודע להגיד שלא חטפו כלום, חטפו פחות. אם כי,
1: ספציפית שתי מילים לגבי ישראל, נעשה זה דרך הבנקים, כי דרך הבנקים זה גם בישראל. אז בואו נדבר על דרך הבנקים, ואני אתחיל דווקא מהבנקים בארץ. הבנקים בארץ הם מכפילי עוד מעל אחד, הם ברווחיות שיא, ובואו נדבר באמת, גם לא כל כך ירדו, כאילו, בארה״ב, אתה יכול לשים פה את הטבלה, אבל רואים פה ירידה בבנקים, ככה שאבנר אה, אה, מציג את הטבלה, בין מינוס 26, כאילו, JPMור, mm-hmm. בין מינוס 30 למינוס 40. עכשיו, כשמסתכלים על הבנקים הישראלים, הם לא ירדו כל כך הרבה, הם גם ברווחיות שיא. אז מילה אחת על ההבדל בין הבנקים בישראל, כי חלק יגידו, אוקיי, אז הבנקים בישראל הם בואה. אגב, הבנקים האמריקאים, היסטורית, גם נתנו תשואות על ההון יותר גבוהות, כלומר לבנק יש הון עצמי ויש את על ההון, יש את הבנקים גם, זה קצת מתנהל בין בנקים כמו בנק אוף אמריקה, ווילס פארגו, סיטי קרופ וכולי, בין בנקי יותר השקעות כמו גולדמן זאקס ומרילין, שבין גופים שהם פיור השקעות, שזה יותר פרייבט אקוויטי, שזה בלאקסטון, קיי-קיי-אר וכל מיני חברות כאילו השקעות גדולות. אבל הבנקים הבסיסיים, בנק אוף אמריקה, ג'יי פי מורגן, עשו תשואות עליון יותר גבוהות, ירדו יותר, נסחרים במכפילים יותר נמוכים מהבנקים הישראלים כן. Okay. אז קודם כל, מה התנציה להצדיק את הבנקים הישראלים? זה מדינת ישראל, עם כל המשבר שהיה, היא לא כל כך נפגעה. תחשבו, את זה קורונה, מה זה אומר? מאיץ את המהפכה הדיגיטלית, מאיץ את ה-AI, מאיץ את ההגנות סייבר שצריך, שזה בדיוק המקום שישראל נמצאת בו. בואו נראה, מלחמה באוקראינה, רוסיה, אוקיי, כימיקלים לישראל לא יצאה מסכנה מהמהלך הזה, שזה חברה אחת. כל הביטחוניות, אלבי, טאס, רפאל, מסכנות, הם לא יצאו מהמלחמה באוקראינה, להפך יש שם רק יותר הזמנות, וכל המשבר באירופה, מחירי גז הודים ואת הדברים האלה, בסך הכניסה שיש לה גז, להפך רק הופך את הייצור שלה יותר אטרקטיבי, ובגלל שכשיש ירידות ב- ב- בשווקים, בגלל המבנה של המוסדיים, שלא משנה, הם רוצים איקס חשיפה לדולרים, וכשיש ירידות הדואר בדרך כלל מתחזק, המשק הישראלי גם נהיה עוד יותר תחרותי בגלל מסוים, כי השקל קצת נחלש, וכל זה מגיע שההון סיכון פה, פיצצו אותו בכסף, יש כל כך הרבה, מה שנקרא dry powder, שזה כסף שהוא נמצא בקרנות ועוד לא הושקע, אז מדינת ישראל באמת טובה, והבנקים שהם מוטי משכנתאות, מחירה נגד הנלו"ז, זה אומר שהם בטוחה שהם יותר טובה, ועוד דבר לגבי הבנקים בישראלים, ריבית נמוכה לא טובה לבנקים, פוגעת במרווחי האשראי. אז מה שהבנקים בישראל עשו במהלך העשור האחרון, זה במילה אחת, התייעלות, בשתי מילים, התייעלות אגרסיבית, בשלוש מילים, התייעלות מאוד מאוד אגרסיבית. זאת אומרת, עוברים מרוטשילד ללוד, כמו שראיתם את בנק לאומי, הסניף הראשי, סוגרים סניפים, עוברים דיגיטציה, עושים כל דבר מתוך הכנה לעולם הרבה פחות רווחי, ואז הם פוגשים עליית ריבית ואינפלציה, שאינפלציה טובה להלוואות תמונות מדד, עליית ריבית צמודה לכל הלוואות וריבית משתנה, אז התייעלות היא לצד גידול בהכנסות, אז זו התזה לגבי הבנקים בארץ. ומראש, בנקים בארץ, איך אמר לי פעם בן אדם בארץ, ואבנר תקן אותי עוד אני טועה אתה מכיר, הם רוצים לתת הלוואות למי שלא צריך. מה הכוונה? מראש הבנקים בארץ במתן אשראי יחסית יותר שמרנים, כלומר, הם לא, הבנקים האמריקאים באמת לוקחים איזשהו סיכון אשראי מסוים. נותנים הלוואות לתעשיות יותר מסוכנות, או, 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 או גם מרגישים בנוח עם מינוף יותר גבוה. הבנקים בישראל באופן יחסי, מכל מיני סיבות יותר שמרנים, רואים את זה במשכנתאות. אין כזה דבר הלוואה במשכנתא ריבית בלבד. זה בדרך כלל יש פיצר, כלומר קרן וריבית.
0: בארצות הברית זה מתחיל 5 first year, interest only, רק ברור, ויש הרבה בולטים שם וכולי. כן, אני מסכים איתך, אני, אני אגיד ככה, יש, יש הרבה הבדלים, והשורש וה, ההיסטורי של השמרנות הבנקאית הוא כמובן במשבר המניות הבנקים בשנות ה-80, ויסות המניות וכולי, והטראומה הכל כך קשה הזו לבנקים עצמם ולמשק הישראלי בכלל. הביאה באמת למדיניות שונה לגמרי, אסור להם להשקיע במניות, כל הנוסטרו זה לא בנקים להשקיעות אמריקאים שהם סוחרים כל היום על המאזנים שלהם בניירות ערך ומניות, מחזיקים פוזיציות, עושים, מתנהגים כמו חצי קרנות גידור לפעמים, אלא זה בנקים מסחרים שבסוף עובדים במודל ה... טוב וישן של פעם, לוקחים מכם כסף בפיקדונות, מלווים אותו לאחרים ועושים מרווח אשראי. בנוסף, כמובן, עמלות שונות ומשונות, לפעמים גם שמנות על כל מיני דברים חשובים, כמו שמירת ניירות הערך שלכם, או שורה, זה עסק יקר, שורה היום במחשב. אני חושב שהמודל הישראלי, עם התחרות העזה מאוד שיש פה, עם ה- 200 בנקים שפועלים בישראל, מביאה באמת ל... מצב שלא צריך לדאוג. אתה אמרת קודם שהבנקים לא אוהבים ריבית נמוכה, כמו שהייתה פה עד לאחרונה, ואני חייכתי מתחת לשפם שעוד אין לי, כי הבנקים אוהבים כל, כל ריבית, לא לדאוג, הם מרוויחים יפה גם כשהריבית נמוכה וגם כשהיא גבוהה, והמרווח בדרך כלל גם זז, צריך להגיד, ביחד עם זה. זאת אומרת, אם קודם עלות מקורות הייתה X, ומכרו את זה ב-X פלוס, סתם דוגמא, 5%, וה-5% זה המרווח, אז עכשיו פשוט ה-X זז, כי הריבית עולה, הריבית בנק ישראל, הפריים וכולי, אז בהתאמה מוכרים את הכסף במקום בחמש, בשש וכולי וכולי. זאת אומרת, זה לא, המרווח עצמו לא השתנה. יש פה כמה הערות על בניות הבנקים בישראל, לפני שנחזור למצגת על הבנקים האמריקאים. ועל הרבעון השני שלהם, אבל המניות בארץ, כותב דני, עוד לא חטפו כלום, זה רק תיקון טכניקל, מ"ב מזכיר שהם ירדו ב-12% מהשיא, שזה לא כל כך...
1: כן, נו, עוד פעם 12% מהשיא שהיה, אבל אם תסתכל בנק לאומי מתחילת השנה, או בנק פועלים, או בנק אחד הבנקים, אז הם לא ירדו כל הרבה, בטח לא יחסית למקבילה האמריקאית, ש-30 פלוס ירידה, כאילו, זה דיל דרמטי. כלומר, בנק לאומי מתחילת מינוס 3.9 אחוז, ושוב, אני לא מזלזל כן, בזה,
0: אבל... נשיא, אבל כן.
1: זה לא בנק אוף אמריקה, שירד הרבה
0: יותר. אז כמה דברים, תכף נחזור לדוחות וגם להערות שלכם, אבל אני רק רוצה להמשיך פה עם הערות על הבנקים פה מהקבוצה. שואל אותנו דני, או מאיר, סליחה, הגשם בהייטק רק התחיל, התגברות הירידות שם תסייע לפיצוץ בועת הנדלן, וזה ישפיע על הבנקים, האינפלציה עולה וזה ישפיע על הריטל לסוגיו. אני מסכים להרבה מה שכתבת, רק לא עם השורה התחתונה להשפעה על הבנקים. זה, זה שהמשבר בתעשיית ההייטק שהתחיל מהצד הפיננסי בנסדק, במניות מאוקטובר 21 ועד היום, כל הירידות החדות האלה, ועובר לאט לאט למשבר קצת ריאלי, ראינו חברות שמפטרות וכולי, השילוב הזה הוא בהחלט מדאיג, אבל צריך להגיד בכנות א', מגזר הבנקאות במישרין, הוא בחשיפה מאוד נמוכה לעולם ההייטק, אין הרבה פעילות אשראי בהייטק כי אין ביטחונות לרוב, וזה לא החברות שהרוויחו, ולכן במישרין הם בטח לא יפסידו מזה יותר מדי, וההשפעה העקיפה, נניח ניקח את שוק הנדלן ש... הרבה מהעושר ה- של ההייטקיסטים בישראל, לא רק האקזיטים של יזמים, אלא גם עובדים ברמות כאלה ואחרות שפגשו בין מאות אלפי דולרים, לפעמים פחות שכיחים, גם מיליוני דולרים למשק בית, וקנו עם זה דירות ו- וכולי. ברור שברגע שתחושת העושר נעלמת ו- ופתאום אופציות שהיו לך שש שוות 3-4 מיליון דולר שוות 0, כי המניה ירדה ב-60-70 אחוז אין ספק שזה יכול להשפיע לרעה על שוק הנדל"ן ומחירי הדירות, אבל בואו נגיד ככה, גם אם מחירי הדירות ירדו ב-25%, אחוז, לא משנה מאיזה סיבה, אם זה בגלל הייטקיסטים שלא קונים דירות יקרות יותר, או בגלל סתם סנטימנט שלילי, כמו שמתחיל להתפתח בכל מיני מקומות בעולם היום, או סתם כי בועה יש לה נטייה מתישהו להתפוצץ, גם אם אנחנו אף פעם לא יודעים מתי זה יקרה, ובהחלט יש פה בועה בנדל"ן בישראל, אז נניח לצורך העניין שזה יקרה. תאמין לי, דני, לא לדאוג לבנקים. הבנקים למשכנתאות, אני מזכיר, תמיד, החוב הוא לא על הנכס, הוא עליך, על הווה, מי שלקח את המשכנתה. כל עוד אין פה איזה משבר של אבטלה דרמטית וכולי, אנשים יחזירו את החובות. גם הנכסים נתנו, הלוואות המקסימליות ניתנו בישראל ב-75% מימון. מימון, <מובע> כל כך שמישה אחוז עברו שנתיים.
1: והממוצע הוא אז... הרבה יותר נמוך מזה. אז זה ירד כבר ל-70% והנדלן עלה ב-30% בשנתיים האלה, ב-20%. עזבו, זה רק הבנק יותר רוויח מזה, זה תקפית המשכנתה, הוא ייקח הקנסות וזה, זה רק תורס של הבנק. ודלי מזכיר
0: שנדלן זה לא רק דירות, זה גם משרדים בסדר, אתה צודק, אבל גם משרדים. רמת האלטיבים, מה שנקרא, ל-Ont value, היא לא הייתה בשמיים.
1: רוב החשיפה, למשל, דרך שוק
0: ההון הם משרדים, שגייסו אג"חים, זה בכלל לא הבנקים, או חלק גדול. זה, זה לא, כן, זה לא בדיוק, חלק גדול זה אג"חים קונצרנים של חברות הנדל"ן המניב בישראל, זה לא רק הבנקים. בקיצור, לא לדאוג, גם בירידה חדה מאוד של שוק הנדל"ן, אני לא דואג שהבנקים ירשמו איזה הפרשות עתק, פה ושם יהיו נפילות, קבלנים וכולי, אבל, ואובדן ו- 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 אשראי, כן, אשראי מסופק, אבל... עדיין במסה הקריטית, התשואות של הלונג' שהבנקים יוסיפו להיות גבוהים וגם גבוהות וגם הבנקים הדיגיטליים, שמשון, כמו החדש, ה-Zero-One שהתחיל לפעול. האם זה סכנה לבנקים? לא. אם הם בהחלט יפגעו בבנקים, הם ייקחו ניתר מסוים, יורידו המחירים, הם יעודדו תחרות. אבל לא ברמת סכנה שאני מודאג מאוד מבנק כזה או אחר, וצריך להגיד במיומכנות שהם בתהליך התייעלות אינטנסיבי, הבנקים הוותיקים כבר שנים וזה ממשיך כל הזמן, הם מוכרים נדל"ן, הם יוצאים ממרכזי הערים לפריפריה, הם מפטרים עובדים בעיקר בדרך של התייעלות של כן, תוכניות פרישה מרצון, יורדים בכוח האדם הבנקאי, כך שבסך הכל הם מפצים על כל הנזקים, כולל נזקי תחרות להערכתי. בהקשר הזה, אבל אני רוצה שנעבור רגע לבנקים האמריקאים ברשותך.
1: בדיוק, יפה. עוד רגע. יש פה שקף שהוא קצת
0: מורכב, בוא ניתן לכם
1: באיילד, כי גם הרוב הצפים שומעים אותנו בפודקאסט, בין אם בפקקים ובין אם בהליכות. או בבית, אוקיי. תופעה מאוד מאוד דומה למה שרואים בארץ. בנק אוף אמריקה, שהוא אגב, הבנק עם הכי הרבה הפקדות, פקדונות, של אחד טריליון דולר, מיגדונות שזה אלף מיליארד, אני אפילו לא... סכומי הטל. אלף
0: מיליארד, כן.
1: מספר אחד בהרבה מאוד דברים. מה אנחנו בעצם רואים בתוצאות שלו? אוקיי, ובוא נדבר גם על התמחור שלו. אבל נתחיל מהתוצאות שלו. מה שאנחנו רואים זה שההכנסה מריבית עולה. אנחנו רואים בעצם הכנסה מריבית שהיא עולה. לא, מה שנקרא אינטרסט אינקאפ. זה בדיוק מה שרואים בבנקים הישראלים. איפה הקושי שלהם באמת שנוגסים בהם? יש לך את האונליין ברוקר, יש לך את הזה הציבור, האמת מי שעוקב אחרינו, קודם כל הם יותר אוריינטציה פיננסית, פחות מקבל את הנושא של עמלת שורה ואת כל הדברים הקשקושים האלה, ובאמת יש מה שנקרא נון אינטרסט אינקאם, שזה... עמלות. עמלות. וזה רואים בין סטגנציה לבין ירידה קלה. אבל עדיין שלוקח את שני המספרים ביחד, את ה-net interest, שזה אגב משהו שהוא יתרון תחרותי מובנה, כי כדי לתת אשראי, בסוף צריך capital, אומרים אוקיי, תהיה תחרות, אבל לא משנה. capital הוא capital שאפשר לעבוד איתו, כלומר, גם אם מגיע בנק חדש, אם מגיע 100 מיליארד זה משהו אחד, אם מגיע מיליארד, הוא, כאילו, אם הרבה כסף, הוא אולי ינגש, ינגש טיפה, במה שנקרא ה-non-interest income, מה שנקרא, העמיות שלא של קשורות מרביות, וכו', אבל בסופו של דבר לתת הלוואה צריך כסף, ואת זה אי אפשר לקחת מהבנק. אז זה נמצא בעלייה, והמגמה שלו היא חיובית, כי מה בעצם קורה? שימו לב, הבנקים כמעט סיימו את אלימות ההון, מה זה אומר? שעכשיו כל מלווה חדש שהוא בא, הבנק אומר לו, לא תקשיב, לי כבר אין אינסוף רזרבה, זה לא כבר תקופת הזוהר. בוא, אל תתווכח איתי על הריבית, אני מגדיר לך את הריבית, תגיד לי, אני כסף. כלומר, גם הכוח... קצת עבר לבנקים, תשמע, המצב לא טוב, אתה לא רוצה, לא צריך. כשבן אדם שומע את זה, אתה לא רוצה, לא צריך, הוא אומר, טוב, תביא. כלומר, <שמע> גם המרווחים החדשים שהם נותנים יותר גבוהים, גם התחושה שבעתיד הריבית היא יותר גבוהה. בהתחלה זה פועל לטובת הבנק, למה? כי גם אם הריבית שהוא נותן עכשיו, תסתכלו על משכנתה, אם הריבית של המשכנתאות עלתה, זה לא שאנשים לוקחים פחות משכנתאות, אתם אומרים, מהר אני אקח לפני הוא עוד יותר משפר את המצב שלהם, כי כל מי שהוא דווקא, טוב, אומר, טוב, יאללה, אני אקח עכשיו, למרות שזה יותר יקר, ומרווח יותר יקר, וכו'.
0: כן, רק, אני רוצה להתעכב רק שנייה לדוגמה הזאת, כי בדיוק יצאו נתונים של שוק המשכנות הישראלי אתמול ביוני, ושוב, שיא חדש, 11 מיליארד. תזכרו, זה שוק כבוש, זה אנשים שחתמו על עסקאות בכלל של דירות בקבלנים ב-2021, או בתחילת שנה זו. או קנו דירות רק לפני שלושה-ארבעה חודשים, ועכשיו הם צריכים לשלם את המשכנתה. זה לאו דווקא קונים חדשים שקנו דירה ביוני, זה בהכרח לא, אגב, כי לא הם לא היו מספיקים לקבל משכנתה כל כך מהר. ואותו דבר, בהתחלה של כל משבר, כמו שעומר מתאר בצדק, הבנק מרוויח, כי בעצם אלה שעכשיו לוקחים משכנתות בארצות הברית, בחודשים האחרונים, זה כאלה שבדרך כלל yeah, כבר לגב. קודם על... מה זה? גם בישראל, זה גם כן, בישראל. בדיוק. אז המרווח מזנק בישראל. על הכוחות קיימים. השלב, ההמשך של המשבר, שכבר רואים אותו נגיד בארצות הברית, ואני מניח שיראו אותו גם פה בקרוב, זה שיש ירידה. לא קטנה בכמות העסקאות של רכישות דירות, okay. ולכן תהיה גם ירידה בכמות המשכנתאות בעוד כמה חודשים. נכון, אבל
1: בדומה קצת לגופים הפיננסיים בארץ, תסתכלו סתם דוגמה על חברות הביטוח, בתי ההשקעות ודברים, כן אבנר רוצה למנוע מ... אוי נו, נו אתה
0: כל פעם חוזר לזה, עזוב אותי מבתי השקעות. No, לא, כן. אני רק אומר
1: את זה ככה, ועל הבנקים בארץ, זה כן. היקף הנכס שלהם הוא כל כך גדול, שלאט לאט היקף הגיוס השולי הוא פחות משפיע. מה הכוונה? ניקח גוף כמו הפניקס, אוקיי, או כמו מגדל או הראל או בית השקעות בארץ, לא משנה מה. ברגע שכולם שם, שם, כל העשרת הגדולים מנהלים בוא נגיד בין בל- 200 מיליארד ו-300 מיליארד, פתאום אם הוא מגייס במקום מיליארד לחודש, חצי מיליארד לחודש, למי אכפת? כאילו, אכפת, אבל לא עד כדי כך. כלומר, ככל שהתיק יותר גדול, ואם כל האשראי במשק הוא שתי, שתי טריליון, שני. ההשפעה השולית של העסקה החדשה, היא פחות דרמטית, זה לא שהוא נותן פחות משכנתאות אז כל התיק הישן לא ממשיך לעבוד, בוא לא נתבלבל, כאילו זה ממשיך לעבוד. אז אומרים אוקיי, הרווחיות השולית היא טיפה, היא, היא טיפה פחות אה, 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 גבוהה, אבל זה לא עד כדי כך דרמטי בגודל תיק שכבר נוצר להם.
0: כן, ואם נחזור רגע לדוגמה של בנק אוף אמריקה, אז אם נעבור על כל הפרמטרים השונים, כולל, כן, כמובן, סך ההכנסות, בשיא כל הזמנים, Q2, 22, 9.1 מיליארד דולר, גם אם ההכנסות מעמלות כאמור בירידה. אז פיצוי על זה הכנסות בריבית ובנטו הם בשיא. ההוצאה, כן, לצורך העניין, 5 מיליארד דולר ברבעון, היא אומנם גם בשיא, אבל עדיין המרווח נראה טוב. מדד היעילות, מה שנקרא, שזה אחד המדדים בבנקים. הפיקדונות, היקף הפיקדונות. עלו uh, מהרבעון השני שעבר מ-980 מיליארד דולר ל-1.08, כלומר צמיחה של קרוב ל-10%. היקף האשראים גדל ב-נניח 4% מהמקביל אשתקד ל-290 מיליארד דולר היום. הדבר היחידי שאולי ירד בצורה יותר חדה, וזה בגלל הבורסות והירידות זה, זה היקף הנכסי הלקוחות, שמושפע מן הסתם בגלל שבארצות גם יש אחוז החזקה גבוה במניות. אז כמובן, המרכיב הזה ירד בערך בעשרה אחוז ברבעון הזה לעומת המקביל שנה שעברה, אבל בסך הכל, רוצה לומר, זה כן, לא לדאוג גם לא לבנק אוף אמריקה מבחינת המספרים הבסיסיים, רק מה, הדוחות זה תחזיות, וכשדברים נראים קצת פחות טוב בארה״ב ממה שחזו לפני חצי שנה או שבועיים, אז המניות הרבה פעמים אה, חוטפות. יש מה
1: שנקרא מרווח הריבית, והוא גם בעלייה, כלומר פר דולר שנותנים הוא יותר רווחי.
0: נכון, uh, עלייה חדה אפילו, 12 וחצי ה-net interest income מול 10.3 במקביל אשתקד.
1: כן, אבל מה אתה רואה, יש גרף שנקרא מרווח, אוקיי? נכון. נט אינטרסטי, וריפורטד נט אינטרסטי, לא משנה, נסגר כן. לריפורטד, רואים, המגמה היא עלייה, כלומר ברבעון הזה, דרמטית, אם המרווח לצורך העניין היה 1.7, זה 1.86, אז זה כאילו לא הרבה, אבל זה עשרה אחוז סיפור ברווחיות, ושוב, אני מזכיר את זה, כל הנתונים הטובים האלה יחסית מגיעים על רקע של שוק תעסוקה מלא וירידה חדה במחיר המניות. מה שכן, וזה בדיוק מה שאבנר אמר, אם נסתכל עוד איזה גרף אחד פחות קריטי, גם למי שלא מסתכל אני אומר פשוט את הפואנטות של אז פחות משנה. מה שכן רואים, נגיד במורגג', אז יש פחות קצת... מורגג' חזק, חדש, בארה״ב. זה, זה, כן, פה, זה
0: הגרף שאנחנו רואים פה, זה רק ה... זה לא היקף השוק, אלא היקף המשכנתות החדשות. הוא בהחלט בשפל, ברבעון המקביל אשתקד היה בקצת יותר מ-20 מיליארד דולר, והוא צנח, אפשר להגיד, ב-30 אחוז, אפילו טיפה יותר, כן, 30 אחוז, סליחה, 14 וחצי מיליארד דולר ברבעון השני הזה. כן,
1: ושוב, עוד פעם,
0: זה... שתבין,
1: זה טיפה בעיה יחסית לגודל האשראי, זה לא עוד כדי כך דרמטי על הרווחיות, דווקא בשאר הדברים, על רכב נגיד, לא היה שינוי, זה ממשיך אותו דבר, קונסיומר קרדיט קארד, זה ממשיך אותו, כן,
0: עלייה, בעלייה,
1: בעלייה. בעלייה. כן. בוא נמשיך עוד, כן, אה... חדלות אה...
0: הפירעון עדיין אה, שיעורים נמוכים, כלומר משקי הבית ועסקים, בינתיים הראש. עדיין משלמים את האשראים עם Uh, פיגורים uh, יחסית נמוכים ושיעורי חדות פירעון נמוכים. נמוכים. ברון, נמוכים כן.
1: וצריך לזכור, מגיע למשבר הזה שהקונסיומר הרבה פחות ממונף מבעבר, וגם עם יותר אקוויטי בעבר, כל העליית הנדל"ן נכון. uh, הזה ואת הדברים האלה, uh, יחסי יעילות מאוד מאוד טובים, לבנק uh, אוף אמריקה נגיד 67.4 יחס יעילות, זה שולי רווח מטורפים, יש חברות לצורך העניין, וולמארט זה חמישה בשולי רווח, כלומר... זה סוגי רווח מאוד מאוד מאוד
0: גבוהים. בוא, בוא נעבור כמה מילים לס- לסיטי בנק ברשותך, כן.
1: ותשואות על ההון יחסית גבוהות. סיטי רק אני אתן את ההבדלים, כי זה לא כזה הבדיל, רק את המגמות על. בסוף יש כל מיני בנקים, אני רוצה גם להגיד מילה אחת על גודמן זקס ומוגן סטנלי, של גופי השקעות וגם על החברות הידועות. אבל מה שאפשר לראות בסיטי בנק אותו הדבר. הנט אינטרסט אינקאם, כלומר מרווח הריבית, מה שהבנק הוא מרוויח ממנו, נמצא קצת בעלייה, זה פואנטה ראשונה, הדפוזיט נמצא ברמה גבוהה eh, מהבחינה הזאתי, אז אפשר לראות פה את ה-revenue, 2 ויש קוואטר 1, 20 מיליארד אפילו על ה-11%. מה קרה? הנט אינקאם ירד. עכשיו, חלק מזה, זה גם בגלל הפרשות שהבנקים עושים, יש מיתון, אני מזכיר מה שקרה בבנקים בשיא הקורונה בישראל, היה קורונה, זה לא שהיה חדלות פירעון, פשוט הפרישו יותר הפרשות. אז אם יהיה טוב, יש פה עוד איזשהו אלמנט של רווח שצפוי להיות, וגם קצת תתמהפכות עמלות מכל מיני פעילויות כלכלית, כמו מסחר, כמו רווחים משוק וכו' וכו', שגם זה מאוד נזיל ויכול להתחלף מאוד מהר. אבל אם תכל'ס מסתכלים, ה-revenue עלה, כלומר ב-11%, ה-net interest עלה, שזה בסוף הפעילות הליבה, כאילו מריבית, העמלות, אפילו של סיטי שזה מדהים, עלו ב-5%, מה הדבר היחידי שבועלו?
0: הרווח ענקי.
1: לא, עכשיו למה? כי credit loss, כלומר הם הגדילו את ההפרשות. עכשיו, זה, חלק מההפרשות האלה זה הפרשות ספציפיות, אגב, יותר מבישראל כשם ילד הפרשות הכלכלית, אבל חלק מההפרשות זה סוג של הפרשות קבוצתיות, ואיך אני יודע את זה, ולמה הרווח ירד, שזה כאילו מטעה. שנה שעברה בכלל היה רווח מהפרשות, כלומר, לא שכאילו, מה שאתם רואים עכשיו, שרשום פה, מינוס השנה, העselves, עכשיו הפרישו כסף לקרדיט לוסט, 1038 למנה, לא משנה, בקווטר בכלל, החזירו כסף כי היו הרבה הפרשות שלא, שבסוף לא, איך זה נקרא, הפריצו והכסף חזר. סך הכל יש פה מצב שהמניות ירדו, אבל דווקא על רגע ביצועי שיא, כלומר רווחיות, רווח הולך, הכנסות מריבית הולכות, אפילו העמלות לא ירד, זה רק עניין של הפרשות, מה שאומר שאם המצב התייצב, אמור להיות די טוב. שתי מילים לגבי המכפילים, גם... רגע, החיים...
0: רגע, רק על ההפרשות עוד מילה חשובה. עיקר הסיפור בהפרשות, אני רק מזכיר, זה לאו דווקא הרבעון הזה, כמו שמה שהיה חריג, היה מקביל אשתקד, להזכירכם. בתחילת הקורונה הייתה איזה פאניקה ובנקים ירו לבצע הפרשות מוגדלות, ואחרי זה, במהלך שנה שעברה, הם תיקנו חזרה, הם אמרו בעצם, ראינו שהמשק האמריקאי, המשקי הבית והעסקים מחזירים הלוואות. יותר טוב מאי פעם, וביטלו הפרשות. זה גם קרה, אגב, במידה רבה בישראל, בבנקים שלנו, שהחזירו חזרה הפרשות. לראשונה מזה שנים היינו, ראינו הפרשה שלילית, שזה בעצם רווח, כן? כן. ובא, וכן, הוא ההשוואה הוא היה קצת היה... של הרבעון הזה, לעומת המקביל השתקעת, זה קצת מתק, כי בבנקים, הרבעון שעבר היה כל כך חריג לטובה, שאתם רואים היום ירידה ברווח, זה לא כזו ירידה ברווח, כמו שהרווח ההוא היה מאוד חריג ולא Okay, בשורה נכון. התחתונה, כשסיטי בנק מרוויח ברבעון השני תשואה להון של uh, קרוב לעשרה אחוז, אפשר להיות רגועים, כן.
1: אז uh, נכון, ואז אפשר להסתכל על מכפילים, בוא נראה לי איזה שתי שקפים ככה שזה, מכפילי רווח די uh, נוחים, שזה בנק אוף אמריקה ומכפיל רווח תשע. אתה יכול לעבור איזה שתי שקפים קדימה, אבנר, בנק אוף אמריקה מכפיל רווח תשע, זה לא נורא, אוקיי? ושוב, או סילי בנק מכפיל רווח 6, ועוד פעם... כן, רוב לא...
0: הבנקים נסחרים בין 8 ל-10 וקצת, כל הבנקים הגדולים. ל-10,
1: ושוב, הבנקים האמריקאים היסטורית עשו תשואה להון יותר גבוהה אה, מהישראלים, בנק אוף אמריקה מכפיל הון לצורך העניין 1 אה, וטיפה. כלומר, שיפור הפרמטרים ו- ו- וירידה כן. על פניו אה, נראה מעניין. עכשיו, מידה לגבי, רגע, נעשה... עוד שני דברים שאני לאחרונה יוצא נע... לחשוב עליהם אה, לא מעט. וזה העולם של חברות היותר ההשקעה. יש בנקים שבן אבן, כלומר, Bank of America יותר בנק ריטל, אוקיי? במובן הזה, או קורפורט, או בנק יותר דומה לבנק הישראלי הטיפוסי.
0: כן, לא בנק להשקעות כמו גולדמן סאקס נקד,
1: מ- כן. שהוא גם, גם בנק, הוא הפך לגם בנק, יש לו פקדונות, יש לו הכל, אבל גם עכשיו, ככל שהעולם... יש בו יותר אה, גלובליות במובן של השווקים הפיננסיים, ה-Backbone של העולם צריך להיות מנוהל איכשהו. כלומר, אם אני חברה גדולה היום, אם אני רוצה להיות מונפק או משהו כזה, או לבחור בנק השקעות, אני אבחר שחקן חזק, כנראה את גולדמן זאקס או מורגן סטנלי, אם אני עסק טוב. ולתפיסתי, המותגי העל האלה, גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, מיוחד שפעם הם היו חברות שהרווח שלהם נבע גם הרבה ממסחר, מטריידינג, הם הפכו קצת שינוי, הם יותר חברות היום במובן שנותנות סרוויס, כלומר, הן פחות מסוכנות, הן פחות לוקחות סיכוני, הש... כאילו, סיכוני השקעה, חלק יותר גדול מההכנסה שלהם הם משירותים, פשוט שירותים פיננסיים, וזה שירותים שזה מאוד 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 קשה לבנות מותג מתחרט, כלומר, אם אני בסוף חברה, אתה שרוצה להיות מונפקת, לא משנה, חליבאבא כזאת, כל חברה... החדשה שקמה היום, כנראה שנבחר באחד מהבנקי ההשקעות המובילים, ועוד פעם, זה פוגש אותם על רקע מכפילי הון די נמוכים. אז זה לגבי השוק השכיר, סך הכל גולדמן זקס במכפיל, און, במכפיל רווח 9.34, בתחילת השנה הירידה של 20%, אחוז. עכשיו חוץ מ-9.34, זה בנק שהיסטורית לדעתי עשה תשואה להון ואני עוד רגע בודק את עצמי, מי שיכול לבדוק, ש... שיסתכל תוך כדי ויכתוב לנו אזור ה-15, והמכפיל הון שלו 20. הוא, אזור. הוא אזור האחד, אחד וקצת, שעל פניו זה גם אה, נראה באזור היותר... אה, הנוח של המשוואה, כדי להבין, בחמש שנים האחרונות, ה שגדל ב-24 ממוצע ב- אה, בשנה, ה-retail שלו 15%, אז לקבל חברה שדעת יצאה 15% על ההון העצמי במכפיל הון קרוב לאחד, זה נראה די זול, ולדעתי היתרון תחרותי של החברות האלה מעט הולך ומשתפר בעולם שבו אה, יש גבול. למה אני אומר את גולדמן זקס, וזה מעביר אותי ל-KKR ול שפרסמה הדוח ולכל השאר. איך העולם עובד? וזה מה שאני חוקר לאחרונה, אני חושב שתכנסתי לפודקאסטים, לה... אבנר, אני גם אה, אשמח לשמוע את העולם, אני מחלק אותו לשני סוגי חברות, אוקיי? אחד זה החברות הציבוריות, או חברה פרטית שרוצה להפוך לציבורית, שפה אותם שחקנים, מורגן סטנדיג, גולנדמן זקס, הם המרוויחים שלו, הם יקבלו את האמנות חיתום, את האמנות מכירה, את הדברים האלה, לפעמים אשראי, זה עולם הבנקאות השקעות, זה עולם אחד. העולם השני, שככל שהעסקים נהיים יותר מורכבים, מה הכוונה יותר מורכבים, ויקח דוגמה אישית אפילו על עצמי, אבנר אולי... בטוח אתה יכול לתת יותר אינפוט הזה, okay. לנהל את מיטב היום, עזוב שזו חברה ציבורית, אוקיי? זה עסק שהוא לא פשוט, זה לא כשאתה התחלת ונכנסת. אפילו בגודל של אוניברסיטה, חברה הטכנולוגית okay. פיננסי, תחשבו כמה דברים צריך להכיר, צריך טכנולוגיה, וכבר הגענו לקטע, איך הוא מפיקים דוחות בריבוי נכסים, וסוגי היסטורים של השקעות, זה, זה, זה מורכב, וזה עוד עסקים שהם לוקאליים ולא גלובליים. תחשבו כאלה, ועסקים גם גלובליים, עם מכירות גלובליות, לא כזה פשוט להעביר את זה הרבה פעמים למה שנקרא דור ההמשך, למקרה כש... לא תמיד כזה פשוט להעביר את זה אה, לילדים שינהלו את זה בעסק פרטי. ובעצם ככל שרמת העושר בעולם נצברה הרבה ממנה זה בעשורים האחרונים, צריכים גם לישראל, אבל זה גם נכון לגבי הודו, זה גם נכון לגבי סין, המון נכון לגבי המזרח, אגב, וגם נכון, mm. נכון, נכון לגבי המערב. בעצם יש את ה-Backbone של העולם, שמי הפוטנציאל לקנות העסקים האלה, להיות ההנהלה של העסקים האלה, זה אותם סופר-ברנדס, כמו שיש את מורגן סטנלי וגולדמן זאקס בעולם, של להנפיק את עצמם, חברות שרוצות להיות ציבוריות, אז בחברות פרטיות יש עולם שלם של אותן חברות, שאני רואה שלפחות ברמת היקף הנכסים, אני לא יכול לעשות את זה לטיב העסקאות, בלקסון, KKR, קרלל וכו', היקף הנכסים שלהם גדל בצורה אסטרונומית. זאת אומרת שההכנסות המובטחות, קצת מה שמזכיר רומן זקס, מה שנקרא, לא מפרומוט, לא מסקסספי, הרי העם האלטרנטיבי יש לכם דמי רגילים ופרומוט, שפרומוט זה ה... ה-, ה- הדמי הצלחה, המודל הקלאסי של פריבט אקוויטי <tickety> הוא שתיים פלוס עשרים. אז החלק של הפיז, הוא הופך להיות יותר ויותר מהותי, eh, כי היקף הנכסים מאוד עלה. וזה גם חברות שהם, שהחסם כניסה אליהם הוא, לא, הוא די פשוט, כי זה דורש משרדים בהמון מקומות בעולם, ואינפרסק שהם מאוד מאוד רחבים, וגם פה, הרגע המיתון זה חברות שירדו חזק, ונסחרות ומכפילים די נוחים, וזה גם איזה אינפוט שזה, אבנר אם אתה רוצה כמה מילים, ואז צריך גם להבין את ההיקף אולי של הנכסים שגדל.
0: אני לא יודע אם זה כל כך חשוב, כי אנחנו צריכים כבר לסיים אומר ולהתמקד רגע באמת בדוחות עצמם, בעונה, ואני רוצה לחזור גם קצת לגוגל עם... מתי יוצא הדוח אגב של גוגל? ממש אמור לצאת כל רגע לדעתי. נדחה זה כבר בשבוע הבא. כן, אבל אני כן רוצה להגיד כמה דברים רגע לקראת הסוף. קודם כל, לגבי המדד מאוד חשוב לסכם את עונת הדוחות, או לסכם, זה עוד מוקדם, זה רק ההתחלה, אבל הוא מתפרסם בבלומברג, אני מניח שיש גם דרך למצוא אותו למשקיע שלא מנוי למערכת בלומברג היקרה. יש גרף שמראה איזה אחוז מהחברות שפרסמו בכל רגע נתון דוחות כספיים של הרבעון השני, הפתיעו לרעה, לעומת הציפיות שהיו, קונצנזוס האנליסטים המפורסם, ממוצע התחזיות של אנליסטים, והתשובה לזה כרגע היא 25 אחוז. זה נתון חלש יחסית להיסטוריה של הרבעונים האחרונים, כי בדרך כלל חברות בשנתיים שלוש האחרונות נטו להכות את התחזיות שהן פרסמו, בין אם זה ה-guidance, מה שנקרא של ההנהלות או התחזיות של אנליסטים, ופה דווקא ראינו שבאמת יש עלייה באחוז המאכזבים, ועדיין... הנתון הוא לא רק, כן, שלא תבין לא נכון, רבע בלבד מאלה שפרסמו. מה זה? כן, אז דוחות גוגל, מעדכנים אותי בינתיים, יפרסמו בחצות, אז לא נתייחס עם היום, אבל מסנאפ אפשר לקבל איזה רמז, כי יש איזו קורלציה, ותהיה איזושהי אכזבה שם, או לפחות מהמניה עצמה גם, המניה כבר יורדת בינתיים, המקדמה על חשבון, כמו שאומרים, גוגל יורדת גם בבורסה, ירדה בערך 7%, לדעתי, בשבוע האחרון גוגל, כולל הירידה של היום, רימיין טו ביסין עוד כמה שעות. בכל אופן, אז כרגע, אמנם אחוז יותר גדול מבעבר מאכזבים, אבל עדיין זה אחוז נמוך. אז נראה לי שהריבון הזה לא יהיה רע כל כך, אבל צריך גם לזכור, אנחנו עדיין לא במיתון אמיתי, זאת אומרת, זה עכשיו בהתהוות, יכול להיות שבעוד חמש דקות נהיה שם, כרגע זה עדיין לא מוגדר מיתון, ולכן יכול להיות שאת הדוחות הפחות מחמיאים, אנחנו נראה בריבון שלוש וארבע ובתחילת עשרים ושלוש. לגבי הדוחות של גוגל וכל הנושא של הפרסום, הם בהחלט דוחות בעיניי מאוד חשובים. כמו שאמרתי, הם אינדיקציה הרבה יותר רוחבית למצב המשק האמריקאי והעולמי, מאשר דוחות של, לא משנה אם זה בנק כזה ספציפי אחר, או טסלה, או כל מיני חברות אחרות. פה זה, אני חושב, יהיה אינדיקציה מאוד מעניינת הדוחות של גוגל. והרבה פעמים בדוחות צריך להסתכל גם בהערות שוליים, בביאורים וכולי, ולא רק על המספרים עצמם. מקבלים הרבה מאוד הסברים שם. אני לא אומר שסנאפ בהכרח מנבט שראות על גוגל, אבל יש איזושהי קורלציה. זה פחות או יותר יש להגיד, התחושה היא, לפחות כרגע, זה שהמיתון הזה עוד לא מורגש בדוחות רבעון שתיים. לגבי, אני אגיד רק, אתה רוצה להגיד עוד כמה דברים לסיכום לפני שנענה לעוד כמה הערות ושאלות של הקהל? <com> כן, אז
1: מה שאני רוצה להגיד, את הדבר, זה דבר, וזה מה שאני חושב עליו, אבל גם לא הכרעתי לגמרי, אבל זה איזושהי נקודה למחשבה. <קקק> הרבה פעמים מה שירד חזק הוא לאו דווקא מה שיעלה חזק, כלומר, לפעמים השוק מחפש את הסיפור הבא, אותו common sense הבא. ממה שאני רואה היום בסקטור הפיננסים בחלק מהחברות, אוקיי, החלק של מה שנקרא fee based, כלומר, כתוצאה מהמלואות הservice כלומר, זה נכון לגבי גולדמן זאקס, עזבו את החלק מההשקעות או מהפרומות, זה נכון לגבי השקעות ודברים האלה, הוא ממש בעלייה, ופשוט היה שם ירידה חזקה, ומכפילים נמוכים, זה סיפור שלדעתי הוא די מעניין, והשוק עדיין לא תופס את זה ככה. זה מעקב, ויש הרבה לראות בדברים הקרובים, ונרחיב על זה גם בהמשך, אבל אני די מתחיל לקבל את זה, מה שנקרא קונביקשן, אבל זה עוד במחקר אצלי, תחומים של התוצאות שהן טובות ונהל שוב חזק זה תמיד דבר שהוא מעניין בוא תמשיך.
0: כן אז קודם כל כותבים לנו פה שואלים אותנו אז אם הדוחות של אותה בנק אוף אמריקה לא כאלה גרוע, גרועים למה השוק מקבל אותם באדישות אז קודם כל צריך להגיד הדוחות הם בהחלט לא גרועים בכלל לא אבל יש שני דברים רעים לבנקים בראייה קדימה. שיכולים להשפיע על הרווחיות. כמובן, מיתון זה לא דבר טוב לבנק. והדבר השני זה הקום התשואה, כשהוא מתהפך חזרה, כמו שקצת התחיל לקרות, ראינו את זה בשקף של פינת המכפילים וצועות האג"חים, כשהקום מתהפך חזרה, זה בדרך כלל פחות טוב לבנק. אז זה בהקשר הזה. אור שואל אותנו הריבית, מתי הריבית של הקלץ, הקבועה, לא צמודה אמריקאית, ש... במשכנתאות תחזור שוב להיות איזה 2%, אז אני לא חושב שהיא תחזור בשנים הקרובות להיות 2%, גם כשהריבית תחזור לרדת, משכנתאות שם ניקחות ב-6%, יילקחו אולי ב-3.5, 3.5, 4, 4.5 אחוז, לא נראה את המספר 2 כל כך מהר, להערכתי לפחות. זה לגבי זה, אני חושב שאפשר, כן, ועוד שאלה, אם אנחנו צפויים ל... בישראל לירידות דומות ל-SNP 500, א', אפרה, הנבואה לא ניתנה גם לנו. כן נגיד ש... בואו נגיד את זה ככה, השוק הישראלי לא דומה ל-S&P 500, הוא מתנהג קצת שונה מעולם, למרות שיש קורלציה יחסית חזקה עם הבורסות, אנחנו יודעים שיש ירידות חדות בארה״ב, זה משתרשר לפה והפוך. מבנה הבורסה שלנו שונה מבחינת אופי החברות, הוא לא בדיוק מייצג אחד לאחד את המשק הישראלי, נוכחות דלה יחסית לחברות הייטק, רובן ברישום כפול, רוב ההייטקיסטיות נסחרות בארה״ב בנסד"ק. ולא בהכרח גם וגם, אבל לא חשוב. בכל אופן, אנחנו נזכיר כרגיל שכל מה שעשינו הערב זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות, לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כזו או אחרת, לא להימנעות מפעולה כזאת. אנחנו כרגיל מחזיקים בכל הנהרות שהוזכרו פה, בין אם זה בנקים ובנק אוף אמריקה בחו"ל, הבנקים בישראל, ולא זוכר איזה דוגמאות עלו פה הערב, תאמינו לי. כל נייר ערך כזה נמצא אי שם בתיקי אינבסטור 360, או בתיקי השקעות, קרנות על מנות הגמל, הפנסיה, ההשתלמות שמיטב מנהלת, ולכן יש לנו אינטרס בזה שאנחנו מזכירים מלאות כאלה ואחרות, וכל מה שאומרים פה הערב זה דעתנו האישית והפרטית, ולא דעתה של אינבסטור ושל מיטב. יש סיבה עירית שואלת, למה מייקרוסופט יורדת היום כל כך הרבה שלא הסתכלתי עליה בלייב, מה, מה הסיפור? חן, אתה יודע
1: להגיד לי. לא, חוק מעיטים בהאטה, ב. צריך להגיד את זה, מייקרוסופט, קודם כל, מה זה כל כך רואה? ירדה 3.5 אחוז. עכשיו, זה גם מגיע לרגע שמייקרוסופט טונאמי ירדה 25 אחוז מתחילת השנה, אבל מייקרוסופט ירדה פחות, כלומר, במשבר הזה. שנה האחרונה מינוס 13, רק מכפיל רווח 27, ושוב, עולה השאלה, מה עדיף? מייקרוסופט מכפיל רווח 27, או גוגל במכפיל 19, לא יודע. או פייסבוק במכפיל 12, אני חושב ש12, אני אסתכל עכשיו. אז מייקרוסופט מבין חברות טכנולוגיה, היא במכפיל מעט יותר גבוה, ואם היא לא שומעת כמו שחושבים, אז זה קצת זה, אבל עוד פעם, זה לא איזה קריסה.
0: בסדר, יאללה, נשחרר אותך לחזור לספסל הלימודים באוקספורד. תודה, עומר, נגיד תודה לכל הצוות שהיה איתנו הערב כרגיל, עמי ארביב, אורן ברסקי ואור חלמיש, מין וסטור. יש לנו פה את אורי שמה מש... אורי טולדנו משמה, מהפודקאסט, מ-טולדנו פודקאסט LTD. תודה למיכל ירמוך ולשיר פלדמן על הכתוביות. תודה לאיתן גרבר על התרגום לשפת הסימנים. למי עוד אנחנו חייבים תודות? לעוז גצליק הגדול, שמלמד את השידור עכשיו מהבית, והוא ממיטב. ולאורי אלאלוף האופטימית, מקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות הכלכלית, שאנחנו משודרים גם אצלה. קבוצה מצוינת. לא זהו, לא. לא, בואו נעצור לא. פה, הרשימה נולדת ארוכה מדי. תודה לכולכם, שיהיה ערב טוב, תעשו דברים טובים, זה יחזור לכם רביעית והצמדה, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא. עומר, אתה בישראל לשבוע הבא? שבוע, שבוע הבא מישראל. או, oh. אז לשבוע הבא בתל אביב הבנויה, וניפגש... פה, ושוב, מזכיר לכם, מי שלא שמע את השידור הראשון של מרד ושקולות למתחילים בנושא הונאות פיננסיות והעוקץ הסינגפורי, תאמינו לי, פרק מעניין. לילה
1: טוב.